0: Láttam egy fiatal házaspárt, akiknek hát nem mentjül a kapcsolatuk. És azt láthattam, hogy megkérték, vagyis bevonták, bevontak egy családi barátot, bevonták a bélát, hogy segítsen nekik megoldani a problémát. És a béla azt csinálta, hogy összefeküdt az asszonynal, hogy frissüljön a kapcsolat, legyen valami érdekesség benne. És az igazi problémák csak ezután következtek. Tovább romlott a kapcsolat. Olyannyira, hogy a romlás meglátszott mind a kettőn. A férfin is, a nőn is mind a ketten megbetegedtek. És elindultak a temető felé. És nem érdették, hogy miért. Hisz megtettek mindent annak érdekében, hogy jól menjen a kapcsolatuk. Általában ez szokott történni, hogy úgy a férfi, mint a nő úgy gondolja, hogy megtett mindent annak érdekében, hogy jól működjön a házasság. És hogyha mégis hiba van, akkor feltetőleg a másik a hibás. Mondom őszintén, hogy nem szívesen beszélek erről a témáról. Ez az én bűnöm, az én gyarlóságom, annál is inkább, ugye, mert én is érintett vagyok benne. Én is ugyanezt a hibát elkövettem sokszor. Ugye ez a paráznaság. A paráznaságról azt mondja Isten, hogy halálos bűn. De amikor az ember húsz évesen, vagy tizenvalahány évesen, vagy akár 30 évesen is, hogy bűn, a paráznaság, halálos bűn, akkor jót törhög rajta, hát hogy lehetne bűn? Jó egészségnek örvendek is, és örömöt okoz neki is, meg nekem is, hát hol itt a bűn, hol van itt a bűn, általában az később szokott nyilvánvalóvá válni, hogy hol van a bűn. Tehát beült a Béla a képben, és összefeküdt az és uh, hát nem jött a megoldás. Béla kiszállt a képből, és a kapcsolat, ugye, vagyis a házasság az tovább romlott olyannyira, hogy mindegyettel megbetegedtek, és elindultak a temető felé. És jött egy, uh, egy újabb férfi, aki, akitől remélhette volna az asszony a problémák megoldását, de ez a férfi már nem ment bele a paráznaságba. Sőt, ellenkezőleg egyszerűen csak osztályozta az asszonyt. Azt mondta neki, hogy hatos. Romániában az osztályozás 1-től 10-ig van iskolákban. Azt mondta, hogy hatos az asszonynak. Hatos osztályozatot kapott az asszony. Ennek a jelentése nyilván nem az, hogy hát olyan közepes, ugye, mert négyes az már bukás, tehát a közepesnél négy végül is. A négyesnél már megbukik a tanuló. De ennek a jelentése nem az volt, hogy közepes osztályozást kapott, közepes gyengép, hanem az volt, hogy hatos, emberi, túlságosan emberi, emberi módon akarják megoldani a problémát, és ez maga a halál. Az elmúlt időszakban nagyon sokszor találkoztam a, a paráznasággal, annak a gyümölcsével, annak a következményével láthattam, hogy mekkora rombolást tud végezni az emberek életében, az emberek egészségében, testi egészségében, de legfőképp az emberek lelkében. És megmondom őszintén a nyomasztó számomra. Ezek a képek nyomasztók számomra. És arra indít az Úristen, hogy megpróbáljam a lehető legegyszerűbben elmondani azt, amit megértettem, amit megérthettem, hogy mit jelent az, hogy paráznaság? Miért van ez így külön kiemelve is? Miért van olyan sokszor uh, szó erről a Bibliában. És hogy lehetséges, hogy a paráznaság halálos bűn, tehát halállal jár. Az, hogy a paráznaság mennyire halálos bűn, az sokkal nyilvánvalóbb a, a törvény szerint élő társadalmakban, kultúrákban. Vannak olyan kultúrák, ahol nincsen sem Biblia, sem semmilyen könyv, semmilyen szentkönyv, ott törvények uralkodnak, tudják, hogy mi a törvény. Én például láttam egy olyan dokumentumfilmet, persze ez nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen mainstream dokumentumfilm, egy elég kemény film, talán már meg sem lehet találni sehol. Egy olasz testvérpár késztette. Afrikában egy törzset filmeztek, dokumentáltak. Az ő életüket dokumentálták is. Az a törzs jól élt végül is. Ők nem ismerték sem a Bibliát, sem Jézust, sem Isten, sem a kegyelmet nem ismerték. Volt néhány törvény, azt betartották. És egy alkalommal azt történt, hogy rajta kaptak egy férfit is egy nőt házasság törésen. Azt, hogy a nővel mi történt, azt nem tudom, azt nem dokumentálták talán, a filmben én nem láttam. De a férfit üldözőbe vették a társai, a közösség, lakói. És addig üldözték, míg szó szerint, mint egy vadat, levadázták. És uh, még élve levágták a, a hínvesszőit, levágták a farkát. És szétkaszabolták a testét. Ez a törvény emberek. Tehát, hogyha nekik azt mondta volna valaki, a hozzuk ment volna Jézus, is azt mondta volna nekik, hogy, hogy a, a paráznaság, a házasság törés az halálos bűn. Ők nem, nem mondták volna azt, hogy uh, nem hisszük, sőt, ellenkezőleg azt mondták volna, hogy hogy igen, tudjuk, tudjuk, mi is azt gyakoroljuk, tehát nem tűrjük mi sem a házasságtörést, a paráznaságot. Meg is büntetjük. Ez történt az Ószövetségben is, talán ez történik a muzulmán kultúrákban is, az iszlámban kemény, keményen büntetik a házasságtörést, a paráznaságot. Indiában is brutális dolgok történhetnek, úgy az asszonynal, talán mint a férfivel is, aki házasságtörést követel, ott a törvény, amiről beszél Jézus, ott teljesen nyilvánvaló. Mondjam azt szinte instant. Instant módon megnyilvánul a törvény. Tehát aki házasságtörést követel, paráznaságot követel, megcsalja az ő hitvesét, az ő férjét, az ő feleségét, és rajta kapják, azt megölik. Tehát vagy halára kövezik, pontosan, mint a akarták a a paráznasszonynal, házasságtörőasszonynal is Jézus idejében, vagy megbüntetik valamilyen módon. És ugye ott a törvény nyilvánvaló, nálunk a törvény nem nyilvánvaló. Miért? Azért, mert hát hogy igazából ráfogadnánk Istenre, hogy Isten miatt van. Isten miatt van ez, hogy nálunk a törvény nem nyilvánvaló. Az, hogy a paráznaság az, az halálos bűn, az nálunk nem nyilvánvaló, mert. Ugye a keresztény társadalomban élünk, aminek az alapja Jézus tanítása, ami nem más, mint a kegyelem. Tehát Jézus a kegyelmet tanította, ugyanakkor azt mondta, hogy a törvény az nem szűnt meg. Aki a kegyelmet nem fogadta el, az törvény alatt van, automatikusan. Mindenki, aki a, a kegyelmet nem ismerte meg, amiről ő beszélt, és azt nem fogadta el, aki nem kapta meg a bűnök bocsánatát, a bűné bocsánatát, Mindenki törvény alatt van, és a törvény minden egyes emberben munkálkodik, és a törvény minden egyes embert visszatemető felé, a halál felé, rosszabb esetben a pokol felé. Ez a törvény. És ugye az európai társadalomban, a nyugati társadalomban a házasság törés, ugye, meg a paráznaság az nem nyilvánvaló, nem nyilvánvalóan rossz dolog, sőt, mivel hogy értünk mi az összeesküvéshez, ugye. Meg tudjuk beszélni, értünk a kompromisszumokhoz is, ezt már iskolába tanuljuk, ezért nem probléma, elnézzük, nincsen semmi gond azzal. És így ugye belemegyünk a szodomjába. Tehát Isten felkínálta tényleg, ténylegesen felkinálta, és felkinálja most is Jézus szavai által a kegyelmet. Viszont mi a kegyelemmel nem élünk, hanem visszaélünk. Ez történik. A kegyelemmel mi visszaélünk. És végül, hogyha valaki talán... Emlékeztetne minket a törvényre, hogy mi a törvény. Az a tör, arról a törvényről beszélek, ami létezik és működik a Biblia nélkül is. Na, hogy valaki azt gondolja, hogy azóta van törvény, mióta összerakták a Bibliát, vagy a Koránt, vagy bármelyik ilyen szentkönyvet, nem. Tehát törvény nem azért van, mert Mózes leírt valamiket, annak idején, meg más profiták is leírtak valamiket, hanem fordítva emberek. Ezt kell valahogy megértsük. Azért írták le a proféták, írtak le bizonyos dolgokat, vettek papírra bizonyos dolgokat, véstek kőbe bizonyos dolgokat, mert azok léteznek, emlékeztetőül, azok így és úgy is léteznek, tehát Bibliával, vagy annékül tórával, vagy annékül, a koránnal, vagy annékül a törvény mindenképpen létezik. A törvény Európában is létezik emberek, csak nem annyira nyilvánvaló, mint Afrikában. Afrikában az egyszerű törzseknél, akik ugye nem okosak, nem intelligensek, nem olvasottak, ott a törvény instant, hogyha valaki parázanságot követ el, megcsalja a férjét, megcsalja a feleségét, és rajta kapják őt instant módon, lesújt rá a törvény és megbüntetik. Vagy keményen megbüntetik, nem tudom, hogy hogy megszégyenítik, kiközösítik, ez a, a, a lekenyhébik eset, vagy pedig, ahogy mondtam az előbb, lemészárolják szó szerint vagy ahogy történt Jézus idejében is, még halára kövezik a törvényszegőket. De, mint mondtam, ugye Európában, nálunk a nyugati társadalomban a paráznaság és a házasságtörés is nem nyilvánvaló. Tehát azt nem tudjuk, hogy törvény, hát aztán könnyen lehet válni, meg összeházasodni újból ötször, akár hányszor, ugye? Nem probléma. Viszont annak a bizonyítéka, hogy itt is létezik a törvény, tehát itt Gyergyó Miklóson is létezik a törvény. Budapesten is létezik a törvény. Ennek a bizonyítéka az, hogy, hogy például a legegyszerűbb bizonyítéka az, hogy patika függők vagyunk, orvosság függők vagyunk, betegek vagyunk és haldoklunk. A törvény az mindenképpen dolgozik. Csak annyi, hogy ugye itt van egy ilyen késleltetés. A nyugati tástalomban van egy ilyen késleltetés a kegyelem miatt, a kegyelemnek köszönhetően, és nem sújt nem le a törvény ránk azonnal, azonnali hatályjal. Itt úgy történik, hogy megfogan a bűn, és mivel az nincsen számon kérve, és mivel nem történik számadás, a bűn az bent marad a szívben, az embernek a, a lelkében, és belülről szó szerint megrothasztja az embert. Belülről megbontja, megrothasztja az embert. És ennek a következménye a külső betegség, a testi betegség, a fizikai betegség. Persze ezt nem mindenki hiszi, és nem is az, az én célom, hogy most valakit meggyőzzek. Az én célom az, hogy elmondjam azt, amit Isten nekem megmutatott, és aki ezt hallja, ismerjen rá a helyzetére, és kapjon esélyt a megmenekülésre. Hogy megértse, hogy körülbelül minek köszönhető az ő betegsége, ő hogy került bele abba az állapotba, abba a nyomorúságba, amiben benne van. Tehát a házasságtöri is, ugye, a paráznaság az halálos bűn. Halálos bűn. És ha meg nem is köveznek Budapesten érte, mivel bekerült a, a, a lelkedbe, belülről kezdi megbontani a lelkedet. És mivel, hogy a lelked egészségtelennél válik, ugye, már elszakadt Isten től, úgy a test is kezd úgymond megbomlani, kezd megromlani, kezd megbetegedni. Én amikor Istenhez fordultam, akkor hát az első videó, amit feltettem azt szem, ezt még a szabad gondolatra, az, hogy egy sorozat gyilkos vallomása, tehát én amikor bejött Isten a szobámba, én megláthattam, hogy ki vagyok valójában az ő személyvel nézve, a tökéletesség szemeivel nézve. Tehát hatalmas fájdalmat éltem meg, leíthatatlan fájdalmat éltem meg, olyan fájdalmat, amit, amit nem lehet emberi szavakkal kifejezni. Olyan fizikai fájdalmam soha nem volt, amekkora lelki fájdalmat megéltem, akkor, amikor megláthattam a valóságot magamról. És megláthattam azt, hogy mit tettem az embertársaimmal, mit tettem, mint fiatal legény, ugye, a, a szerelem nevében, ugye, a, kapcsolat nevében, a szeretet nevében, mit tettem lányokkal, mit tettem más emberekkel. Egyszerűen borzalmas volt emberek. Tehát pokoli kinokat éltem meg. Pokoli kinokat éltem meg, és uh, éreztem, hogy uh, halára vagyok itt Tehát, ha, a, Az én bűneim engem hát halára ítéltek. És itt megint kell mondjam azt ugye, hogy a bűn egyenlő életellenesség. Tehát ha bennem az én szívemben felhalmozódott életellenesség, engemet halálra ítélt. Minden bűn. És éreztem a... Tehát ítéleten, ítélet alatt voltam gyakorlatilag. Mint a bíróságon lettem volna, és kimondták volna rám a halálos ítéletet, de hogy igazából én mondtam ki a bíró, az én ajkaim voltak. Én mondtam ki a saját ajkaimmal, hogy halált érdemleg. Könyörögtem az Úristenhez, hogy vegye el az életemet, mert nem vagyok méltó arra, hogy éljek. És... Uh... Nem szeretnék többet ártani senkinek. Ettől függetlenül sajnos, ugye visszanéztem, Isten megmentett, utána visszanéztem a világra, és még tovább is, még azután is bántottam, okoztam károkat mások életében, mások lelkében. Tehát abban a, abban a videóban egy elmondtam, tehát én láttam tisztán, hogy mi az, hogy paráznaság, mi az, hogy házasságtörés. Borzalmas élmény volt, azt el tudom mondani, tehát pokoli kinokat éltem meg. avala tehát kegyelem alatt, kegyelem alatt, a szerencsével mondja azt, hogy én nem maradtam benne abban az állapotban, tehát én akkor nem haltam meg, mert ha akkor én meghaltam volna abban az állapotban, akkor én bekerültem volna az örökké valóságba, azokkal a kinokkal. És a, pokl a poklok poklát kéne éljen most is, ebben a momentumban is. De Isten ezt nem engedte. meg Megkegyelemezett nekem. Az ő fiáért <laughs> felmentett engemet. Kegyelmet adott. Az igazság az, hogy azt sem tudom, hogy hogy kezdem, mert, mert ott az agyam is, az agyam is ott van is, és próbál, próbál beleszólni, de én szeretném a lehetőleg egyszerűbben mondani, hogy mindenki megértse, mi az, hogy paráznaság. Mi azt hiszik, hogy, hogy, hogy hülyeség ez. Ez csak a templomban van, meg a vallásokban, meg a bibliában, nem emberek. A paráznaság az, ami miatt, ami miatt haldokolsz, ami miatt beteg vagy, ami miatt kell balhíz nap, mint nap a feleségeddel, a férjeddel és másokkal, mert a balhi az kiterjed. Amikor neked rossz a hangulatot, a, a szívedben lévő bűn miatt, az kiterjed másokra is, a szomszédokra is, a gyermekedre is kiterjed. A gyermeket is paráznává teszed, átterjed az a, az a gonoszság, az a gonosz szellemiség, az a lelkület. Átterjed a gyermekedre is. És sajnos nagyon sok embernek már túl késő, amikor rájön arra, hogy az bűn volt, amit ő elkövetett, akkor már túl késő ott megromlott minden. Valakit már eltemettek a családban, a férjét eltemették, a feleségét eltemették, és a gyermeke ugyanazon az úton van, amin ő volt, és megy a fájdalom irányába, a halál felé. Miről szól a legtöbb házasság itt a nyugati tástalomban? Európában miről szól? Hát arról, hogy úgy a férfi, mint a nő kipróbált mindent, minden lehetőséget, ugye már balról is, jobbról is, előről is, hátulról is, kipróbált minden, és végén már beleúnta, azt mondta, na most akkor már megnősülök. De persze az a parázna lelkület az nem, nem múlt el belőle. Tehát se, egyik sem lett szent, csak azáltal, hogy megnősült, vagy férhez ment. Tehát mindenki azt a parázna lelkületet vitte magával, és elindul a házasság nagy reményekkel, hogy na most akkor ez, ez lesz a tökéletes. Eddig próbálkoztam, de eddig mind, mindenki ugye piszkozat volt, most ebbe is belegondolni elég kemény, hogy hogy te is valaki számára csak egy piszkozat voltál, mint ahogy te is valakit piszkozattá tettél, tehát szemété tettél. Tehát még ez is elmondja, hogy a maga a próbálkozás, amiket csináltál mostanig, amin végig mentél mostanig, az, az piszkozat volt, tehát piszkozattá tettél lányokat, vagy férfiakat, megrontottad őket, mint ahogy te is megrontottak. Tehát a házasságban nem úgy mentél bele, mint ahogy azt ezt a lehetőséget Isten megadta nekünk, hogy tisztán menjél bele, és akkor, akkor, akkor még jó lehet a vége, hanem úgy mentél bele a házasságba, mint piszkozat. Úgy a férfi, mint a nő, úgy ment bele a kapcsolatba, mint piszkozat. Piszkozattávól téve, piszokká lett téve, valaki által, valakik által. És ugye elindul így a, a ház, a házépítése, a építése, ugye, de mik az alapok? Mi az alapja annak? Hát a piszkozat emberek. Az alapja a házasságnak, a legtöbb kapcsolatnak a piszkozat. És bármennyire is próbálunk képmutatók lenni, karácsonyonként gyönyörű szép képeket csinálunk a karácsonyfalat, meg mosolygunk, meg vigyorgunk, meg elmegyünk bulizni, meg táncolunk, önfelettien táncolunk, mint aki jól végez a dolgát, felöltözünk szépen, ugye, mosolygunk, smink van rajtunk, meg minden, illatosak vagyunk, és ünnepeljük a, halált a lakodalomban. Tehát mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy eljátszatjuk a tökéletes házasságot, de nem, nem lehet az tökéletes emberek. Akár meddig színészkedünk, a bűn az bennünk marad. Miért? Azért, mert senki nem vette ki belőlünk, és mi sem akartunk attól megszabadulni. Így van-e? Senki nem vette ki belőlünk, és mi sem akartunk attól megszabadulni. És megteszünk mindent, pozitívan gondolkodunk, füstöltető van a házban, illatos minden, a, a szexuális is megvan újítva, uh, hívjuk Bélát, és ő segít, hogyha másképp nem megy, akkor majd a Béla me megpróbálja megoldani nekünk, ugye? Uh, ezt nem viccnek szántam, ez egy, 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 egy kínos irónia egyébként, de kínos irónia. Kínomban mondok ilyeneket. Amúgy ezt láttam, ezt láttam álomban, hogy a Béla próbálta megoldani uh, két embernek a házasságát. És megtettünk mindent, tehát megvettünk mindent, amire szükség legújabb hüttőszekrényt, mikrohullámú, új autó van, a ház is ember van téve, gyönyörű fali csempe, padlócsempe, minden, minden, minden tökéletes. Kivéve azt, hogy úgy a férfi, mint a nő haldoklik. Betegek és haldokolnak, és nem, fogalmuk sincs, hogy miért. Hát pedig én, én segítőkész ember voltam. Jó dolgot csináltam, próbáltam segíteni az embertársaimnak, amiben tudtam, segítettem. Néha még szép szavakat is mondtam. Az asszony úgy szintén, ő is olyan kedveske volt, olyan nyájasan kedvesen beszélt mindenkivel, és próbált jól lenni, ugye a jóság imidzsét öltöttem magára. jó háziasszony volt, jól mosogatott minden. De az, hogy ő kívül jól mosogatott, az nem tette tisztáva az ő szívét. Az ő szívéről nem volt lemosogatva a bűn. Az élet ellenessége a paráznaság, amit ő begyűjtött valamikor réges-régen, az nem lett kioperálva belőle. Kemény dolgok, tudom, de ez van, muszáj ezt elmondani. Piszkos munka, úgymond, piszkos munka. Jobb volna egy folytában beszélni Isten dicsőségéről, a mennyek országáról, sőt, beszélünk is arról, aki ismeri a kiáltot, szóval tudja, hogy vannak olyan fejtelek, amelyek tényleg mennyiek. A mennyből szólnak, egyenesen a mennyből. De az igazság is a mennyből szól, figyelmeztet. Nem az itt mondja Isten azt, amit mond, akár általam, akár mások által, hogy mi szenvedjünk, hanem ellenkezőleg, hogy ráismerjünk arra, hogy mi okozza a betegséget és a halált, akár Mert aki ezt hallja, bár kellemetlen szavak ezek, kellemetlen a szembesülés, az ember megmenekülhet, aki ezt hallja. Tehát megteszünk mindent annak érdekében, hogy, hogy minden jól menjen a házasságban. Tehát elmész egy lagziba lakodalomban, persze itt azért Székelyföldön nem lehet olyan könnyen színlelni, mert itt azért baliek is szoktak lenni, bonyolók meg minden a lakodalomban. Ez is megtörténik. Főképpen amikor a férfi garatra felöntött, is akkor neki eszébe jut, hogy az hogy megcsalta, hogy ő tudja, és a barátjával megcsalta. Gyilkosság is szoktak történni a lakodalom, a lakodalom alkalmával is. Nálunk itt Székelyföldön. És megmondom őszintén, hogy én is tapasztaltam Tapasztaltam én gyilkos indulatot, amikor ugye a paráznaságot megtapasztaltam a másik részről is. Amíg én követtem, addig, addig nem értettem, hogy ez hát miért nem tudja elfogadni. De amikor velem szembe követték el, akkor, akkor úgy éreztem, hogy én nagyon kellett imádkozzak, hogy nehogy gyilkosságba keveredjek. Sírva imádkoztam Istenhez, hogy valahogy az indulataiomat folytsa el, vagy vegyek ki belőlem, hogy ne kelljen lemészárolni az illető szemét. Tehát akkor egyszerű kérdés, ugye még egyszer felteszem a kérdést, a paráznaság halálos bűne, vagy nem? A házasságtörés halálos bűne, vagy sem? Hogyha ilyen indulatot vált ki az emberből, és Balátámmal is beszélgettem, akik ugye hasonló szituációban voltak, és ők is azt érezték, hogy ott van, meg vannak kísértve avval a gondolattal, hogy lemészárolják az illető szemét. Azért, amit tett. Tehát a törvény az ott van, Bibliával vagy Biblia nélkül emberek, teljesen mindegy. Nagy valaki azt gondolja, hogy a Biblia miatt van a törvény, ne? A törvény miatt van Biblia, és a törvény miatt van Korán is, ami valamelyest tud minket emlékeztetni a törvényre, hogy értsük meg, hogy mi a probléma az életünkben. Na, de térünk vissza a házasságra. Tehát elindul a házassága, és próbáljuk azt mi építeni, de nagyon sok balhív van benne leszámítva a húsvétot, az esküvőt, az első áldozást, a bérmálkozást, a karácsonyt, amikor mindenki úgy tesz, mint hogyha egy földre szállt angyal volna. Felveszi az áldatos arcod, ugye, szenteskedik a templomba, Isten bárányát elénekeljük, egymástán kétszer, rózsafűzért meg mindent, és úgy teszünk, mint a szentek lennénk. Ez a képmutatás, ami gyakorlatilag megfoszt minket annak a lehetőségétől, hogy valaha felébredjünk, hogy még mielőtt meghalnánk, a lelkünk feltámadjon, és meggyógyuljon. Tehát ez történik a, a mi társadalomunkban. Ugye, hát ott nagy, nagy szabadságban, Afrikában, hogyha egy közösségben valakit megölnek a paráznaság miatt, ott a többiek megúszák, ott legalább a többiek megúszák. Érthető emberek. Brutálisnak tűnik az, hogy valakinek levágják a farkát a paráznaság miatt és szétvagdalják késsel. Ilyen történt a hetenes években, azt hiszem még. De ott abban a közösségben legalább a többiek megúzták, de most itt például nálunk az történik, hogy mindenki uh, meg kell halljon a bűn miatt. Ott egy ember meghalt, és azt látta mindenki. És az elretentő példa volt, és senki nem kívánta a paráznoságot. Hogyha meg is forult a fejébe gyorsan-gyorsan, a gondolatot eldobta magától, és inkább elment és munkát talált magának, mint sem, hogy belemenjen a paráznaságba, mert tudta, hogy az halállal jár. Már fizikai, földi, testi értelemben is halállal jár. De itt Gyertyúban mi ezt nem tudjuk. Úgy gondoljuk, hogy teljesen normális az, hogy, hogy egy parázna kapcsolatból belementünk egy házasságba. Férfiként és nőként. Na igen, és akkor építjük a házasságot, ugye? Építjük a házat, tehát házasság is ház. Próbáljuk megérteni, miről van szó itt -e. Építjük a házasságot, a házat, próbáljuk jól csinálni, szépíteni, a ház le van festve kívülről, újra van festve, gyönyörű, a kapu gazdag. Minden, tehát a maga a, a, a látvány kívülálló szemében, hát ez a földi mennyország, ezek mindent jól csináltak. Ez a földje, ezek minden, abszolút mindent jól csinálnak. Itt tökéletes minden, szájsz. Ahogy mondják. Igen ám, de belül történik a rothadás. És jön a betegség. És nem érti senki, hogy miért. Hát biztos, hogy valami influenza. Így ezért hisznek az emberek a vírusokban. csak a bacillusokban, és mindenben. Azért, mert jön a betegsége, de még az ember még mindig nem akar szembesülni. És akkor hajlamos elhinni azt, hogy hát igen, ez feltetőleg egy marsról jövő vírus miatt vagyunk mi betegek. A marsról jövő vírus miatt van, mit tudom én, bennem rák, ugye, rákos daganatok. Tehát ugye, hogy mennyire kaporajon a tudomány, amely, a, a, aki azt mondja, hogy te, neked ez semmi között nincsen, te mindent jól csináltál, hogy igazából a, a betegséged egy ilyen, a, mit tudom én, egy... A, Kijevből jövő vírus miatt van. Ja, tényleg? És mit ajánlasz? Hát itt van, legyé egy gyógyszerfüggő, illetve végéig. Vagy egy gyógyszerfüggő. Addom neked a gyógyszereket, illetve végéig is, aztán majd eltemetünk. Amikor már tönkrement az, az emésztőrendszere teljes mértékben, a májad, meg fesél, meg minden, Felmondta a szorátot, akkor majd eltemetünk. Tehát ugye ezt még egyszer elmondom, mert a napokban többször mondtam, hogy a bűn, az egyenlő életelenesség, és a bűn már önmagában betegséget is halált okoz, úgy a test számára, mint a lélek számára. A bűnt úgy lehet fokozni, hogy tagadjuk. Ez a bűn a négyzeten. Tovább úgy lehet fokozni a bűnt, hogy uh, hárítunk. Ez már a bűn a köbön. Tehát a halál a köbön. Uh, Tovább is lehet fokozni a bűnt úgy, hogy másokat váltolunk. Még azáltal is a bűnnek az erejét fokozom a szívemben, az én bensőmben, az én lelkemben. Még azáltal is a bűnnek az erejét fokozom, hogy elhiszem, hogy az én problémám egy vírus, egy kínai vírus. Tehát ez már a bűn a negyedik hatványon. És a bűn az ötödik hatványon az, amikor, amikor a, a bajt, amit én okoztam, én akarom megoldani a bűnt, én akarom megoldani Elmegyek egy tanfolyamra, elolvasok hat könyvet, 666 könyvet elolvasok, és megtanulom belülük azt, hogy, hogy bocsássál meg önmagadnak. Na ezt, aki ebben, még ebbe is belemegy, innét már a jóságos Atya Úristen sem tudja megmenteni az embert. Én unkább úgy mondanám, nagyon nehéz neki is, mert nincs, akit megmenteni emberek. Mert aki nem tudja és tagadja, hogy veszélyben van, azt nem lehet megmenteni. Azt az embert, az erőszakkal nem lehet bementeni a mennyek országába. Érthető emberek. És itt jött be a képbe Béla az ötödik hatványon a bűn, az ötödik hatványon. Bejött a Béla a képbe, azt mondta, hogy hát, hogyha már ilyen, ilyen szépen kértek, akkor segítek nektek megoldani a, a problémát, ugye? És, és hát segített és azt tapasztaljuk, hogy nem hogy megoldotta volna, hanem növelte a problémát, és rohamosabban ugye romlik az egészségünk, a testi és a lelki egészségünk. Na, ezt ebben segített a Béla. Most elnézést a világtól, mert nem akarok én senkit itten <gül> megsérteni, de <gül> tényleg én Bélát láttam állomban. Itt egy Béla. Pontosan, mint van az a Legény Anya című filmben, ott mindenki Béla volt. Na ez egy ilyen Béla volt, hogy jött és besegített abban a, házass a házasságba és a rothadás még intenzívebben történt. Még egyszer ispételem ezt a lépcsőfogot, hogy minél inkább behatoljon az a kedves hallgatók elméjébe. Tehát a bűn, például a paráznaság, vagy a házasságtörés, az önmagában már betegség és halál. De ezt még lehet fokozni is, mert ebből a bűnből, hogyha azt mondja az ember, hogy, hogy jaj, drága, drágám, én egy, egy halálos bűnt követtem el, Megvallja az ő feleségének, az ő férjének, hogy ő halálos bűnt követett el. Megcsalt, akár gondolatban is, megcsalta. Őszintén megvallja, tördelmesen, összetört szívvel megvallja. Megvallja a, a felesége a férje előtt, Isten előtt megvallja, hogy ő mit követett el. Akkor azt mondja Isten, hogy te, én örömmel megbocsátok neked, én örvendek, hogy te ezt megláttad, és örömmel adom a megbocsátást, adom a jó illatot, adom a feloldozást, hogy legyél szabad. Ezt mondja Isten. Tehát a bűnből Isten, tehát amíg a bűn még csak úgy száraz, úgymond egyszerű bűn, ugye, bár egyik sem egyszerű bűn, mert összes halálos. De amíg a bűn még nincsen felöltöztetve, addig még Istenek is könnyű minket megmenteni. De amikor a bűn után következik, a tagadás egy, hárítás kettő, mások vádlása három, és saját emberi megoldás négy. Az előbb ötöt mondtam azt mondtam, de minden legyen négy. Tehát a bűnnek a, a tagadása, a hárítás, a vádlás, hogy másokat vádlok, és utána meg az, hogy, hogy én megoldom. Én megbocsátok önmagamnak. Na ez, ez a, a talán a legfelsőbb hatvány. Talán tovább is van, nem tudom. Nekem ezek jöttek. Ami a bűnt úgy felöltözteti, hogy a végében nem is látjuk és nem értjük, hogy, nem értjük, hogy miért haldoklunk ebben a szörnyű betegségben. Fogalmunk sincs. Ezért, hogyha hangsúlyozom, hogyha a doktor vagy a televízió azt mondja, hogy te, Attila, hát azért miatt van a wuháni vírus miatt... Jaj, értem, értem, értem. És mit ajánlasz? Vakcinát. Hányat? Ötöt, 6 öt, még beszélgetünk. Ha nem lettél teljesen zombi, akkor még egy kicsivel többet. Vagy ha nem haltál meg, nem barultál fel, nem temettek el az első néhány vakcinától, akkor még lehet akár tíz is. Én, én megmondom őszintén, hogy akkora teher ez a lelkemnek, hogy erről kell beszéljek, hogy érzem, hogy, hogy felborulok. Tényleg. Isten könyörjön rajtam bűnös embernek is. Ki más beszélne erről? Ha Jézus, aki aki nem volt bűnös, ő semmilyen bűn nem követett elő, beszélt erről is, fejét a figyelmet arra, hogy a paráznaság, a megcsalás és a házasságtörés, az halálos bűn, főképp azért, mert mindenki szégyeli, és rejtve marad, rejtve marad, ami rejtve marad, ugye az belülről rothasztja meg a lelket, az embert. Így volt a lepra régebb is, csak akkor nem voltak annyira intelligensek, hogy kitalálják a vuháni vírust. Azt mondták, hogy hát lepra. Ez amiatt van, ahogy mondta Mózes, a tisztátalanság a bűn miatt. Amiatt van lepra, vagy mit tudom én, pest is. De most már ott tartunk, hogy, hogy a bűn teljesen úgy fel van öltöztetve, mint mondtam, ugye tagadással, hárítással, vádlással, mások vádlásával, és saját megoldásokkal, emberi megoldásokkal, hogy már nem látszik a bűn, ezért most már nagyon kevés lélek menekülhet meg. Én hiszem azt, hogy Isten mindenható is, még most is meg tud menteni néhány embert, de azt, aki a bűnt, a paráznaságot, a házasságtörést így felöltözte, így bekendőzte, beburkolta, azt már, már nagyon nehéz megmenteni emberek. Nagyon nehéz megmenteni. Az ilyen ember talán már csak az mentheti meg, de még az is nagyon nehezen, amikor látja a saját gyermekét szenvedni, amikor a saját gyermekén látja, hogy mi történik a gyermekével a bűn miatt, a hazugság miatt, a paráznaság miatt, az istentelen szerelem miatt mi történik a gyermekével, akkor talán egy-két egy szülő fel fog ébredni, de ott is már nagyon kevés. Apropó, azok, akik ezt meglátták, és én is ugye, mit tehetünk azok, azokért, akik, akik ezt nem látták meg, mit tehetünk annak érdekében, hogy minél több ember megúsz ezt a, ezt a borzalmas szenvedést, ami következik a bűn miatt, a paráznaság miatt, a házasságtörés miatt. Hát azt tehetjük emberek, hogyha már mi megkaptuk a, az a ajándékot, Isten tőző kegyelmét. Hogyha megbocsátást nyertek a mi bűneink, és ezt mi érezzük és megkaptuk ajándékba Istentől, akkor legalább megvalljuk, hogy nagy valaki minket szentnek gondoljon, jaj, te teljesen ártatlanul voltál beteg mostanék, tehát kis szegény kis ártatlan, te semmi rosszat nem csináltál, az ég a világon, semmi rosszat nem csináltál. Hát még szép, hogy Isten meggyógyított téged, hát te amúgy is ártatlanul szenvedtél, semmi rosszat nem csináltál. Semmit. Nem emberek. A legtöbb, amit tehetek, és ez, ez hogy mondjam, ez egy ez szép dolog, kellemetlen, nekem is kellemetlen és kényelmetlen erről beszélni. Tegnap is egy olyan álmot kaptam, most megint egy, kaptam egy álmot szintén a paráznoságról. Ez itt úgy kicsit olyan kínos, mert ugye szembesülnöm kell nekem is azzal, hogy nem születtem, vagyis nem szent angyalként jöttem a földre, hanem megteltem én is bűnnel, és én is elkövettem mindent, amit te. Először ugye azt mondtam, tagadtam, jaj ne, hanem nem én voltam, hát az szomszéd volt. Biztos az amcsik voltak. Tagadtam. Hárítottam, ugye? És vádoltam másokat. Vádoltam másokat. Utána még azt mondtam, hogy jaj, hát meg egy ilyen tanfolyamra fizetek 150 lehet egy hétvégére, 50 eurót vagy 200, 200 lejt, és megtanulom, hogy van olyan, hogy önmegbocsátás, bocsássál meg önmagadnak. Hát de az előző tanfolyamon meg azt mondták, hogy nincs olyan bűn. Az előző héten azt mondták, hogy nincsen bűn, hát akkor mit akarsz megbocsátani magadnak, ember? Mit akarsz megbocsátani magadnak, ha nincsen bűn? És amikor az ember belemegy az, a, a saját megoldásokba, az emberi megoldásokba, ott a megpecsételte a sorsát, a lelkének a sorsát. Megkapta az egyirányú uh, jegyet a pokolba. Ez történt. Na most akkor röviden elmondanám azt, hogy, hogy mi az, hogy paráznaság, mi az, hogy házasságtörés próbálom tényleg egyszerűen, és elnézést a sok ismétlését, mert tudom, hogy én is hallom, hogy ismétlek dolgokat, de azt is sejtem, hogy miért? A nyomatékos itt aki ezt hallgatja, kapjon esélyt a megmenekülésre. Nem vádlásképpen mondom emberek, mert mindenben, minden vádpontban bűnös vagyok. Mindenben. Tehát akkor vegyük úgy, hogy csak magamról beszélek, senki másról. Itt, amiről beszélek, az összes büntel követte mindent. A azt kellett megértsem, amikor, tehát Isten megengedte azt, hogy a férfi és a nő ugye egyé legyenek. Tehát a, az Édenben, amikor belesett a, belestek a kétségbe, amikor belestek a kétségbe, a kettőségbe, ugye, tehát kettőség akkor lett, amikor az Ádám férfi lett és az Éva nő lett. Addig angyalok voltak, ugye, angyalok voltak, tehát ők nem azzal foglalkoztak, hogy férfiak-e vagy nők, a Jézus mondta, amennyben is angyalokként lehetünk csak, ott nem lesz sem férfi, sem nő, nem lesz arra szükség, nem lesz szükség semmilyen földi örömre, mert az örömök messze felül haladják azokat az örömöket, amiket mi itt a földön megélhetünk. Tehát kijöttünk az Édenből, körülbelül a serdülőkorban történt ez. Kezdtünk ugye fiúcskák lenni úgy, a test igazából, kezdtünk lányok lenni a test igazából, ugye sok elfolytás volt, mert mert ugye hát a felnőtt társadalom azt mondta nekünk, hogy nekik is azt mondták. Tehát ez jelenti azt, hogy a bűn, maga a hazugság, az istentelenség az örökölve van. Nekem is azt tanították, hogy fel kell nőjek. Hát mondom, mit kell felnőjek? Hát aztán nekem jó így, ahogy vagyok. Jó nekem játszani. Jó nekem örülni az életnek. Jó nekem, hogy én örömöt kapok mindenféleképpen, nem csak a, a fütyimen keresztül. Nekem ez jó? Nem, nem, fel kell nőni. És az a felnővés ugye azzal, azzal járt, hogy, hogy a rakás, elfolytás, ugye nem volt szabad játszani, nem volt szabad nevetni, meg kellett komolyodni. Mi voltunk az óvodában, mi voltunk a haza sojmai, utána az iskolában mi lettünk a pionírok, ugye az úttörök. A kommunizmus, a, a romániai kommunista pártnak a pionírai lettünk. És így ugye kezdtünk jönni az ideemből, nagyon sok elfolytás miatt ugye kezdtünk jönni az Édenből, de továbbra is szükségünk volt az örömre. Erről már nagyon sokat beszéltünk. Továbbra is szükségünk volt az örömre. És akkor megtudtuk, hogy te. Lehet cigizni például. Azt próbáltad-e? Hát nem, de szívesen kipróbálná. Ki is próbáltam, tíz évesen voltam szerintem. Kipróbáltam azt is. Ja, és, és tudtad azt, hogy a férfi és a nő mit csinálnak? Nem, te, mi az? Ja, azt a hé. Hát ki kell próbáljam ezt is. Azt is kipróbáltam. És minél inkább tiltva volt és rejtve volt, annál finomabb volt. Ismerős, annál, annál kellemesebb volt. Na végre, ha visszakerültem az édenbe, újból van örömöm. Eddig nem volt szabad sem játszódjak, sem nevessek, komoly kellett legyek, úgy kellett visekedek, mint robot, de most már végre masszurbálhatok. És ez történt, emberek. Ez történt. Kijöttünk az édenből akkor Isten, ugye, látta, hogy mi történik. Csak azt mondta, hogy akkor megengedem, hogy te, Ádám és, ugye, Éva, a fiúnak és lánynak megengedte, hogy legyenek, válnak egyé. Amikor látta, hogy a testiség elkerülhetetlen, ugye, a, a testtel való azonosulás elkerülhetetlen, azt mondta, hogy oké, okay, történjen meg, akkor ti váljatok egyé-ketten, Mert amúgy is, ugye, egyből lettetek. A tökéletes emberből letetek, kettéletetek választva. Mert a, amíg gyermek, noha biológiailag fiú, meg lány a gyermek, ugye ő mint identitás, mint lélek, őt nem érdekli az, hogy fiú vagy lány, addig ő még angyal, gyermekként ő még angyal. Az, hogy ki mennyi ideig, hány évig, az, 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 az ugye az változik. Tehát uh, kijöttünk az Édenből, és Isten megengedte, hogy újból egyek egyé váljunk. Igen ám, de az az egység, ami korábban bennem volt, mert gyermekként, amikor még angyal voltam, gyermek voltam, az édenben voltam, addig én nem voltam kettéválva, nem voltam szétválva, úgymond. Noha biológilag fiúnak uh, születtem, de a lelkemben én angyal voltam, nem volt a tökéletes, úgymond a férfi és a nőnek az egysége. Érthető? Tehát nem, nem volt, nem lett kivéve az oldal bordámból az Éva, a nő. Később lett az kivéve, amikor megleten fosztva az örömtől, az örömöktől, a gyermek örömöktől, a játék örömétől, a lelki örömöktől lettem fosztva, na akkor lett kivéve a, a, a bordámból, vagyis az oldalamból az Éva. De ugyanígy történt a nőkkel is csak ugye nekik az Évájuk a, a, a fiú, a férfi. Tehát ez itt mondtam, hogy az Ádám és Éva az nem férfi és nő. Tehát mindenkinek a, az Éva az úgy a férfinak, mint a nőnek, akitől ő várja az örömöt. A nők többnyire a férfiaktól várják, és a férfiak többnyire, ugye most már sajnos így kell fogalmazni ma, a férfiak többnyire a nőktől várják az örömöt. És ő az ő Évájuk, az illúzió, ugye? De ő hús. Ő, ő lélektelen hús. Tehát ő... Ő azt próbálja nekem adni, amit én elvárok tőle. Nem azt, tehát ő már az Éva nekem nem azt adja, amit Isten akar nekem adni, hanem az Éva nekem azt adja, amit én kívánok. Nem amit Isten kíváns, amit tökéletes, hanem amit én kívánok. De én is Éva vagyok számára. Én is Éva vagyok számára a feleségem számára. Én is, én sem azt adom neki, amit Isten lelkismetemben érzem, hogy Isten mindig diktál, hogy mit mondjak neki, mit adjak neki, de mégsem azt adom neki. Mert ha azt adom neki, amit Isten mond és nem azt, amit ő kíván, akkor majd ő sem fogja nekem azt adni, amit én kívánok. Csakkor akkor vége az összeesküvésnek, a házasságnak, így van-e? Ez az, az összeesküvés, hogy úgy a férfi, mint a nő, tehát úgy a nő évája, mint a férfi évája azt adja neki, amit ő kíván. Nem azt, amit Isten ajánl neki, hogy te figyelj csináld ezt, mert ez tökéletes. Ebben örömöd lesz. Hanem azt adja mindenkinek az illúziója, ugye, a felesége és a férje, amit ő kíván. És akkor megegyeznek, hogy te is azt adod nekem, amit én kívánok tőled, és cserében én is azt fogom adni neked, amit te kívánsz tőle. És így elkezdődik ugye a, a, egy borzalmas élet. Elkezdődik a, a, a fájdalom, a betegség, az öregedés. Így. Mert úgy a feleség, mint a férj, tehát mind a kettő, mind a két félnek az évája azt adja, azt adja a társának, amit ő kíván tőle. Megegyeznek. Gyere, zárjuk ki Isten ebből a dologból. Gyere, zárjuk ki, mert mi tudjuk, mi jobban tudjuk. És akkor ugye pontosan, mint a van az a szimbolum, az a kínai szimbolum, nem is mondom ki a nevét, nem akarom teklámozni. Ugyanezt mutatja, ezt a pozíciót mutatja ugye a, az olyan filmekben, tehát egy, egy ilyen körforgás történik, tehát megreked, az élet megreked kettő között, úgy megy körbe, bolondul. aztán végén ugye feldarálja őket és, és megöli őket. Na hát ez történik, de a lényeg az, hogy, hogy Isten, ő azt mondja, hogy ha a törvényt betartjátok, akkor megáldalak, férfi és nő, ha a törvényt betartjátok, akkor megáldalak, adok nektek gyermekáldást, és megadom nektek azt az ajándékot, hogy külön-külön hogy, hogy is egyek lehettek, külön-külön is egyé váltok, teljessé váltok, az életedek végére teljessé váltok. Isten ezt az embékot felkínálja a házasságban, egy tisztes házasságon belül. Az, amikor a férfi és a nő ugye egyé lesznek, tehát fizikailag lesznek egyé. De ez, ez, nem, ez, ez még nem elegendő. Tehát Isten szerint ez még nem elegendő. Ő azt akarja, hogy mind a ketten külön-külön is egyé legyenek, Teljessé legyenek, egészségesek legyenek. Ezt akarja mindenható Isten. Mi ezt az egységet fizikailag akarjuk megcsinálni, pontosan, mint a politikában, mint a vallásokban. Ökumenia, ökumenikus mozgalmak ugyanezt csináljuk, hogy mindenki összefekszik mindenkivel. A buddhista a, a terroristával, a keresztény, a a mindenki mindenkivel összefekszik. És létrehozzuk a hazug egységet, a testi egységet, de a hazug egység az dzsihád, az maga a, az apokalipszis a hazug egység. Isten a, a házasságot meg tudta szentelni, meg tudta áldani gyermekkel, mert egy tisztességes házasságban meg tudott történni azt ugye, hogy, hogy mind a ketten amikor meglátták azt, hogy nem jó nekünk ez így, nem, nem, nem jó nekem az, hogy én vagyok a férfi, te vagy a nő, ugye és én uralkodok fölötted, én már nem akarok, én, én abba haltam bele, abba fáradtam bele, hogy uralkodtam másokon mondja a férfi és azt mondja, hogy én meg abba haltam bele, hogy fölöttem uralkodtak is, inkább hazudjak neked és akkor megegyeznek, hogy Istennel ugye együtt, megegyeznek, hogy na, hagyjuk abba a kész, de sem uralkodsz fölöttem, én sem, én sem fog neked többé hazudni, hanem arra vágyunk, hogy Isten megigazítson, és egyé váljunk vele, hogy te is egy legyél, és én is egy legyek Istennel, Istenben. És így válik a férfi és a nő újból gyermekké. Na, ezt akadályozza meg, és így, hogyha gyermek kivált a férfi és a nő, akkor uh, ugye azt mondja Jézus, hogy a gyermekek örökölhetik a mennyek országát. És így a férfi és a nő, ugye, tehát már egyik sem, sem férfi, sem nő, hanem azt mondja a pálapostól, hogy a Krisztusban nincsen sem zsidó, sem magyar, sem cigány, sem román, sem orosz, sem férfi, sem nő. Tehát nincs. Krisztusban csak gyermek lehet, mert Krisztus is gyermek volt, a tökéletes gyermek. A tökéletes fiú, nem hímnemű volt, hanem tökéletes fiú, tökéletes gyermek, Isten gyermeke volt. És ő megmutatta, hogy hogyan lehetünk újból Isten gyermek, gyermekei, ha minket ez érdekelne. Ha valaki még 80 évesen is szexelni akar, ez a felületen nem neki szólt teljesen biztos. Én kilető elnézést. Tévedés történt. Na de, ez Istenek az állata, hogy megadja nekünk újból azt, hogy kimegyünk ebből az összeesküvésből, hogy a férfi uralkodik, a nő hazudozik, akkor csalunk, meg lopunk, meg megcsaljuk egymást, és akkor végig a lelkünk is kárba veszik, kárba vész. Kihív Isten minket ebből a borzalmas állapotból, és gyermek tesz ezt felkinálja számunkra, de ehhez kina a tisztesség, kína a hűség, kína a hűség. Hogyha már úgy döntöttünk, hogy egyek leszünk, akkor, akkor ne, 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 ne addig legyünk egyek, ahogy mondja a templomba a hogy amíg a halál el nem választ, hanem legyünk egyek, amíg Isten el nem választ. És Isten nem úgy választ el minket, hogy feltöri a, ház, a házasságot, és akkor bedjük a vállópert, nem. Isten úgy választ el minket, hogy újból gyermekét esz. Ezt már nagyon sokszor mondtam, még sokszor fogom mondani, azért, hogy minél több ember meghallja és megértse. Hát úgy tesz minket, vagy úgy választ szét Isten minket, hogy, hogy nem ketten leszünk egyek, hanem külön-külön is egyek leszünk de már nem férfi és nő, hanem gyermek és gyermek. <gye> gyermek és gyermek, és mind a két gyermek mehet a országába a tökéletes égbe. Mi történik akkor, amikor szerelmes vagy, ugye, mert aki vele először összefeküdtél, az a te feleséged, az a te férjed, elvileg, Isten szerint. Ugye egy év vele, mert te fél voltál, fél elemben voltál, a szerelem előtt meg voltál fosztva a gyermektegségettől, kijöttél az édemből. Már nem voltál gyermek, hanem fél, nem voltál egész, nem voltál egy, hanem fél voltál, egy-ketted. Egy-ketted lettél te. A kettőnek a fele lettél. Ezért lehet úgy játszani a szavakkal, hogy félfiú, fiú. Nem férfiú, félfiú, És úgy, hogy félség. Nem feleség, hanem félség. Mind a kettő féle. Mind a kettő féle. Mind a kettő fél mindenkitől, a törvénytől, és istentől, és mindenkitől. Mert mind a egyik sem egész. Na de Isten megengedi, hogy a kettő legyen egy. A férfi és a nő legyen egy. Egyé válnak, lesznek ketten egy testé. Fizikailag is, lehet a szex, meg minden. Lesznek ketten egy testé. Isten megengedi ezt. És össze is fornak, úgy lelkileg is összefornak. Már annyira egy idő után, hogy, hogyha van egy tisztességes házasság, ugye, annyira, hogy már a nő tudja, mire gondol a férfi, a férfi szintén tudja, mire gondol a nő. Egy testé lettek, egy lélekké. Mi történik akkor, amikor a nő vagy a férfi meg van kísértve a Béla által? Hát az, hogy ez az egység, ami már eleve nem volt éppen tökéletes, az egység felbomlik. Abba az egységbe, abba a közös házba, abba a közös lélekbe bejön egy külső lélek, egy idegen lélek, egy idegen test. Hogyha bemegy a véredbe, az ujjadba belemegy egy, egy szök, akkor mi történik? Fertőzés és halál. Kell a tetanusz másképp meghalsz. Ugyanez történik a házasság törésben is, a paráznaságban. Bejön egy idegen test, bejön egy béla és behozza az idegen, és elkezdődik a fertőzés. A titkolózással, a tagadással, a hárítással, a vádlással, és a, a hamis megoldásokkal, a sminkkel, a, a, a műszépséggel, az illatokkal, a, a szépházzal, a pénzzel, a gazdagsággal ugye, megtörténik a, a bűnnek az elrejtése. Jó mélyre elrejtjük a szívünkbe, és szó szerint megrothaszt, megrothaszt emberek. Ha kiderül akkor, mi történik? Hát nem csak az van megsebezve, aki ezt elkövette, mert akkor, amikor én például ugye, összejöttem a, az első szerelmemmel, akivel én éreztem, hogy ő az én feleségem, de ez nem volt normális. A társadalom értékrendje szerint ez nem volt normális, senki nem akarta, hogy mi férés feleség legyünk. Én nem akartam mást, és darabig ő sem akart mást, de jött a, a külső értékrend, ugye? Ekezdtünk paráználkodni először a szemeinkkel, Hogy te nem hát próbáltunk ki -e egy más, egy más lányt, egy más pasitásen próbáltál ki. Hát ki tudja, hogy mi vagyunk a, a, az ideális pár egymás számára, az ideális társ. És akkor egyik úgy döntött, hogy ő már kapott egy jobbat, talán kapott egy jobbat, és kilépett ebből a házasságból. Mert az is házasság volt, az első kapcsolat az már házasság volt Isten szemében. Csak mi ezt nem tudtuk. Kilépett, tehát mi egy testi lettünk, ugye volt testi közösség és volt lelki közösség is. Testi közösség és lelki közösség is volt. És mi történt? Szakítás. Figyelj meg, hát a magyar nyelv elmondja, hogy ez egy horror. Egy horror történet, emberek. Szakítás történt. Szakítás, házasság, törés. Hát, hogyha a, a lápszárad eltörik is, a csont kibújik is, fröccsen ki a véj rajta, hát elfogsz vérezni, nem? Ha vért, a vérzést nem állítják el, el fogsz vérezni? És meghalsz? Így van-e? Muszáj valaki a vérzést elállítsa. Amikor engemet először elhagytak, mond, vagy én elhagytam először valakit, inkább beszél róla. Amikor én elhagytam valakit először, amikor én valakivel szakítottam, akkor én kitéptem, kiszakítottam magamot abból az egységből. Testi és lelki egységből. És az a női személy elkezdett vérezni kezdte veszíteni a lelket, az életet. Szó szerint ez történt. Tehát már szó szerint testileg nem, mert nem történt végzés a, a vérzésen kívül, ami szintén a tisztatlanságnak a jelképe, jele. De ebben most nem megy bele, ebbe dologba. Tehát lényeg az, hogy szakítottam vele, kitéptem magam ebből az egységből. És ő hozzá volt szokva, hogy mi egyek vagyunk ketten. És ahogy letéptem magamat róla, ő elkezdett vérezni, lelket veszíteni, és hogy tudta ő magát megvédeni, hogy ne vérezzen el, ne haljon bele? Mely családás miatt van, aki felköti magát például. Vannak akik öngyikusok lesznek, már gyermekkorban is, egy családás miatt. Mit kellett ő csináljon, mit tett ő, hogy megvédje magát? Hogy ne vérezzen el, a lelke ne folyjon el. Be kellett keményítse magát. Azt a sebet, amit én okoztam rajta, ő be kellett takarja, be kellett ő keményítse. Azt mondta, hogy nem baj, túlélem. Belement a pozitív gondolkodásba, elment egy ilyen tanfolyamra is, egy emancipációs tanfolyamra, vagy valahova elment. Elkezdte olvasni a nőklapját. Nem baj, túl fogod élni. Ne add fel. Semmiképpen ne ad fel Isten kezébe. Ne ad fel Isten kezébe. Meg tudod csinálni. És ő elkezdte megcsinálni. Bekeménytette magát, és ilyen kemény férfias nővé vált, aki tudta, hogy mit akar. Az, hogy Isten mit akar, azt már nem tudta. Az, hogy ő mit akar, azt már tudta. Bekeménytette magát, elkezdte magát festeni, A nővé vált, lefogyott, ugye kicsit, csinosabb lett, parfüm meg minden, szép lett, és uh, pontosan, mint egy ragadozó, mint egy fenevad, ment is, válogatott. Azt mondja, hogy hát az a férfi, mm, sörhasa van, nem kell, a másik az izmosabb, jobb a parfümje, az kell. Ezt úgy mondja a Biblia, ezt úgy mondja Jézus, hogy paráznává tettem azt a nőt. Paráznává tettem, mert ő ahhoz, hogy ne vérezzen el és ne halljon meg lelkileg, bekelt magát keménytse. Csak van egy nagyon fontos dolog, amit figyelmen kívül hagytunk. És pedig az, hogy ő amikor ilyen kemény, ilyen férfias nő lett, ő nem csak a férfiakkal szemben keménytette be magát, hanem a tökéletes a szemben is. A tökéletes virégénnyel szemben, Istennel szemben, Krisztussal szemben. Amikor a nő bekemérett az én házasságtörésem miatt, bekeményedte magát, akkor ő Istennel szemben is, Isten előtt is bekeményedte a szívét. Egy parázna nőnek, a képen most lett kemény, hmm, szép testalkatú parfüm, meg smink, meg szép frizura, meg minden, tele reményekkel, hogy most azt fog csinálni, amit akar. Olyan férfit kaphat meg, amilyent akar annak te hiába beszélsz Istenről, meg Jézusról, az, hogy a bolond vagy. Nem ugye teljesen van be vagy bolondulva. Nekem mit van a mennyek országa? Hát én most léptem be a mennyek országába. Most már tudom, hogy mit akarok. Tudom most már mit akarok. Már kezemben van a kontroll teljes mértékben. Járok kondizni. Jó a testalkatom. Jó a csipőm. Jó a mit én a minden. Van pénzem is sminkre. Van pénzem szerekre. És bármire. Elmek és szolakozó helyre. A, majd, hogy nem, akármelyik férfit megkaphatom. Mert hogyan kell be magát a nő? Hát egyrészt úgy, hogy, hogy ugye ezekbe ezekbe a tanokba, hogy meg tudom csinálni, meg nem baj, meg így lesz, meg saját lábomra állok, meg minden. És közben megtanulta a Jézabel mesterségét, a varázslás mesterségét, a bűbáj mesterségét, hogy el tudta uh, csábítani a férfiakat. Tehát akkor, amikor én úgy mondom, mondjam azt, kirúgtam az első barátnőmet. Így szokták mondani, hogy kirúgtam, nem? Hát kirúgtam, mert megmondtam, hogy más kellett már. Ugyanaz a pozíció, mindig ugyanaz a testalkat, ugyanaz minden. Ker nekem más? Akkor őt én paráznává tettem. Ilyen kemény férfias nővé tettem. Ő, és ahhoz, hogy ő ne halljon bele a fájdalomba, bekert magát keménytse, és illető paráznanő. De a parázna nő, az bekemélti magát Istennel szemben is. Ezért ő ahhoz, hogy valamiképp megmeneküljön, neki szembesülnie kell a törvényjel. A törvény be kell menjen az ő házába valamilyen módon. És a törvény, ugye ezt előbb elmondtam, azzal kezdtem, a törvény az az volt, hogy ha a nőt paráznaságban kapták, az, hogy házas férfiakkal összefekszik, meg ilyenek, azt a nőt halára kövezték. Ez volt a törvény. Csak úgy jön be a történet, hogy Mester, ezt a nőt rajta kapták házasságtörésen, hogy házas férfiakkal, hál együtt. A törvény azt mondja nekünk, hogy kövezzük meg, öljük meg. Te mit mondasz, ugye csapdába akarták csalni Jézust? És azt mondja, hogy Hát, ha el, dobja az az első követ, aki közzetek büntelen. Ezt mondta Jézus. Csak hogy rájöttek arra, hogy hoppá, hát. Tehát előtt este még én paráználkodtam vele el a nővel. Most meg akarom ölni. Ó, azt a Kövegestek ki a kezekből. És akkor kiresz Jézus, hogy asszony, hol vannak a te vádlóid? És azt mondja, nem látom őket. Asszony, én sem. Nincsenek. Én sem vádollak téged. Menj el, és többé ne védkezz. Ezt mondta a nőnek. És az a nő tudta, hogy ő visszakapta az életét ő a paráznaság bűninek köszönhetően eljutott a halál küszöbére, de Jézustól, Istentől visszakapta az ő életét. Ő tudta, hogy mit jelent, hogy megbocsájtás Istentől. Tudta, hogy mit jelent az, hogy új esély. Az életre, új lehetőség az életre. Jézus nem mondta azt, hogy ja, ez semmi gond, az nem volt bűn, hát csak szórakoztál, nem egy kis pénzkerestél. Nem ezt mondta Jézus. Nem azt mondta, hogy menj el, és többé nevét hogy ne legyen rosszabb dolgot. Ilyen is van. Hogy ne legyen rosszabb dolgot. Tehát megmentette őt Jézus, de nem azért mentette meg, hogy visszamenjen a parázasságba. A kilenc leplás a tíz közül megmenekült szintén, de a kilenc visszament a bűnökbe. Csak egy menekült meg örökre. Egy a tíz közül. Emberek. Nem tudom, hogy mennyire volt követhető, hogy mi az, hogy házasságtörés szóban benne van, a magyar szóban házasság törés történik, vérzés, lélekveszítés, életveszítés történik. Az első szakításnál elvileg meghalhatott volna az a lány, akit te kirúgtál, vagy az a pasi, akit te kirúgtál. Már meghalhatott volna. De ő beked keményt sen, és az, hogy bekeménytett paráznává vált. Paráznává vált, mert Isten előtt is bekedű, Mert amikor valaki becsöki a kapukat, akkor úgy az igaz, mint a hamis előtt becsukta a kapukat, nem Kész, beannak zárva a kapuk, oda nem megy be már a világosság. És a, akit én paráználvá tettem, az, a, azt, a, a, azt a lányt, hogyha én megöltem volna fizikailag, testrel megöltem volna, kisebb bűn követtem volna. Miért? Azért, mert hogyha őt megölöm, akkor, amikor ő még a lágy, olyan puha, olyan gyermetek, ha őt én megöltem volna, akkor az ő lelke még biztonságban van. Isten felemeli, ugye? De mivel a lelkét öltem meg, a lelkinek a kapuit bezártam, a szívének a kapuit bezártam, azzal hogy megaláztam, kirúgtam őt, azáltal lelkileg öltem meg. Érthető, hogy én miért mondtam azt, hogy én gyilkos voltam? Hogy engemet a gyilkosság terhe és vágyjalól mentett fel az Úristen? Mert Jézus azt mondja, hogy az az igazi gyilkosság, hogy valakinek a testét megölik. Hát ezt Jézus maga mondja, én nem tudok olyat mondani. Nem az az igazi gyilkosság, hogy valakinek a testét megölik. Ne attól féljetek, aki a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti. Hanem attól féljetek, aki a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja a gyéhen a tüzében. Én ebben részvettem emberek. Ezért ugye, mivel életet raboltam, törvény szerint én élettel kell fizessek. És ha Isten megkegyelem ez, akkor, akkor nekem egy dolgom van, hogy ne a kegyelemmel, amit én kaptam tőle, kapok tőle, Krisztus által éljek. Ne visszaéljek, hanem éljek. És ha kegyelemmel élek, akkor én már nem fogok többi lelket rabolni, hanem életet rabolni, hanem ellenkezőleg életet fogok adni Isten kegyelem által. És így van jogosultságom az életre. Menjek országára. De nekünk úgy kéne a megváltás, hogy Isten minket váltson meg, szabadítson meg, gyógyítson meg, hogy visszamelsünk a bűnbe, a paráznaságba, az életelenségbe. Nekünk így kéne megváltás Istentől. Szabadítás. Na most akkor menjünk tovább. Még jobban megértsük, hogy mi az, hogy paráznaság és házasságtörés, és mét halálos bűn a házasságtörés. Tehát Jézus azt mondta, aki egy nőtől elvál, elválik, ott hagyja nőt. Paráznaság okán kívül. Hogyha nő, tehát ez ugye ez úgy jön ki, hogy most már Isten tudja, mindenki úgy döntse el, Kérés Istenek a segítségét ehhez, hogy tudjon dönteni helyesen ebben a kérdésben. Mert tudok, róla, tudok olyan férfiakról, akiknek a feleségük haráználkodott, és nem hagyták el. Egyrészt azért, mert emlékeztek arra, hogy ők is megcsinálták ezt, tehát őket is el kellett volna hagyni, tehát hogy ők, ők sem szentek, ugye? Ők sem voltak szentek, és megbocsájtottak. De jaj, annak a férfinak és annak a nőnek, aki megkapja megbocsájtást, és visszaél azzal kegyelemmel. Mert Jézus azt mondja, hogy ha aki elhagyja a feleségét paráznaság okán kívül, más ok miatt, például, hogy picit menült a feneke szülés után, vagy már nem olyan jó zájban, nem kívánja szexet. Ha aki ez itt elhagyja a feleségét, paráznává teszi azt. Nem is őt, hogy már, már azt, már, már szinte tárgy. Paráznává tetted, az már egy tárgy. A testi kielégülés eszköze. Ő már nem lélek, tárgy. Nagyon kemény emberek ezek. Nagyon kemény szavak. Hallom én is. Tehát aki elhagyja a feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt. Ez igaz, fordítva is. Aki elhagyja a férjét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt a férfit. Csak ugye régebb nem, nem volt ilyen, hogy ilyen, egy ilyen jóság, meg ilyen egy férfi uralom volt, ugye, mint a Adanna és Ivanna. Ez így volt. Ez itt nem mondta Jézus, így fordítva is. Ha valaki elhagyja a feleségét paráznaság okán kívül, paráznává, szajhává, kurvává tette őt, az a nőbe kell keményedjen. Ahhoz, hogy ne halljon meg, be kell valahogy. És amikor ő bekeményített, akkor ő ugye paráznává vált. Ott hiába jött Istennek a szeretete, Istennek a bölcsessége, nem ő már kőkem. Ilyen materiális, anyagias, szerető, mink, jó munkahely, karrierista, tessék, ez a parázna. Teljesen testi, tehát aki elhagyja a nőt parázsaságokán kívül, az ilyen testévé teszi őt, teljes mértékben testévé őt. És ez a nő alkalmas lesz arra, hogy másokat megroncson. Mert ő már teljesen testi. Ő is csak egy ilyen test. Lelke már nem igazán ha az el van folytva. Be van keményedve, be kell ne halljon meg. Még egyszer mondom, aki elhagyja a feleségét, a párját, a társát, akit, akit Isteneki neki megengedett, parázsaságokán kívül, Paráznává teszi azt. Aki elvált nőt vesz el feleségül -e. paráználkodik. Ez az, amit uh, nem igazán hirdet neked. Ebben nincsen pénz emberek. A persen nem fog megtelni. Ha erről ez beszélni a pap, a pásztor, a persen nem fog megtelni. Feltétel nélkül is szeretet, meg szeressük egymást, gyerekek, meg ilyeneket beszélnek papok. Másképp nincsen zseton, másképp a templom, amelyik össze. Aki elhagyja a feleségét, paráznaság okán kívül. Kidobja őt a külső sötétségre, Tuskóvá tárgyá teszi őt, paráznává teszi őt, bekel, bekeményíti őt, elszakítja Istentől is, mert a kemény szívű nő, a kemény szívű férfi nem hallhatja Istent, paráznává tetted azt a nőt, akit elhagytál. Én is ezt tettem emberek, méltó vagyok a gyárna tüzére. Én is. Ez az igazság. És aki elvált nőt, elvált férfit, elvált nővel, elvált férfival adja össze az életét, paráználkodik, ő is paráznává válik. Ezt mondta Jézus. Ezt mondja. Na most akkor gondolj vissza, hogy hogy indult a te kapcsolatot az asszonyjal, vagy a férjeddel. Na, hogy valaki azt gondolja, hogy itt csak a nőkről van szó. Na, hogy, na, na, hogy valaki ezt a gonoszalt lekövesse, mert azt megkeresem személyesen, nem tudom, mit csinálk vele. Itt nem, nem csak a nőkről van szó, a férfiakról és nőkről. Gondoljál vissza, menjél vissza a múltba, hogy a te kapcsolatod, hogy hogyan indult a feleségeddel. Elvált nő volt-e ő? Parázna nő volt-e ő? Kidobott nő volt-e ő? Igen vagy nem? Elvált vagy nem? Igen vagy nem? Te elvált uh, férfi voltál-e? Parázna férfi voltál-e? Igen vagy nem? Jaj, nem voltál házasságban? Hát eleve parázasságban voltál, de akkor persze. Akkor te is parázna voltál, és ő is parázna volt. Így van-e? Akkor mire épült a ti házatok, a házasságotok? A piszokra, a piszkozatra, két piszkozatra. És azt vártuk, mi azt várjuk, hogy a házasságunk gyönyörűséges legyen. Hát olyan jól megy a szex, minden pozícióból működik. Hát miért nem akar Isten megállítani, neki nem tetszik, hogy mi ilyen kreatívak vagyunk az ányban? Indiából megtanultunk izélni, kutyamódra is, minden állatnak a módjára szexelni. Istenem könyörű rajtunk. És már is visszamentünk minden betegség forrásához, emberek. Visszamentünk a rothadás, az élve elrothadás forrásához. Visszamentünk a pestis, a döghalál forrásához. Visszamentünk a covid forrásához és látjuk, mi van az alapján, miből nőtt ki ez a halálos kor. Hogy te most ebben a momentumban, mivel te ezt megláttad, te hogyan döntesz, hogyan mész tovább, ez már csak rajtad múlik. Én ebben neked nem tudok segíteni. Ebben tudtam, hogy elmondtam azt, amit Isten a szívemre helyezett éjszaka, ezt elmondtam, hogy te mit fogsz csinálni mostantól, hogy azt, ami a házasságot, a kapcsolatodnak az alapjánál van, az alapjául van, ugye, kosz, mert te piszkozat voltál, tehát házasságtörő voltál, parázna voltál, és erre épül a te házad, az új házad, az a házasságot, hogy te ezt a felszínre hozod-e Isten segítségével, megvallod-e őszintén, Isten és ember előtt, és fogsz-e kapni új szívet, gyermekszívet, élő szívet, ez már rajtad múlik. Mert hogyha ezt megteszed akkor már a feleségeddel vagy nélküle, a férjeddel vagy nélküle, mert ő hogy hogyan dönt, ez már az ő döntése. Senkit nem lehet erőszakolni. A országára senkit. Ez az ő döntése. De hogy te mit fogsz tenni, hogy azt, amire építetted a házadot, a, a, a mocskot, a koszt, a paráznaságot a felszínre hozod-e? Kérsze Istentől hozzá erőt, bátorságot, értelmet, hogy mit csinálj, mit, most mit cselekedjek, Igen, én, amit ez a bolond mondott, én mindent elkövette. Mindent most mit csináljak? Isten megmondja, vezetni fog. Ő azt akarja, hogy a kosz, a mocsok, a paráznaság, a bűn, az életellenesség a szívedből, a felszínre jön és kiköpt, kihányt, mint az ördög, hogy távozik belőled, kihányott, Kijön belőled az ördög, és Isten annak a helyébe, a szemétdomb helyébe, a bűn helyébe behelyezi, beteszi a kősziklát. A kősziklát. A kőszikla Jézus Krisztus beszéde. És újból elkezded építeni a házadat. De most már nem koszra, nem szemétdombra, nem trágyadombra, nem paráznaságra, nem házasságtörésre, nem képmutatásra, nem kurvákodásra, nem gazemberkedésre, nem a bűnre, hanem a kősziklára, az élet szavára. Mert azt mondta Jézus, hogy az ő szava lélek és élet minden el fog múlni, kivéve az ő szavát. Minden, minden meg fog semmisülni itt a földön, kivéve azt, amit ő mondott. Hogyha valaki azt cselekszi, amit ő mondta, az ember nem tud meghalni. Örökön, örökké élni fog. Azoknak mondom ezt, akik ezen az úton frissen indultak. Újak ezen az úton. Most ismerték meg Isten kegyelmét nemrég. Mindenkihez szólok. Amikor találkoztál Istennel, és amikor Isten téged meglátogatott, valahogy, valamilyen módon, akár az én szavaim által, akár más szavak által, akár a Biblia által, akár bement a szobádba, akár csodák által, akár gyógyítás által, ahogy ő tiget meglátogatott. Amikor ő téged meglátogatott, akkor um, ő nem kezdhette azzal, hogy te Attila, figyelj meg, mit tettél, mennyi gonosságot tettél, mennyi bűnt követtél el. Ő nem ezzel kezdte Isten, hanem azzal kezdte, hogy látta, hogy vérzel. Több sebből is vérzel. És az azt mondta, hogy gyere ide, bekötözlek. Egy szót sem szólt Isten. Egy szót sem szólt Isten, hanem látta, hogy vérzel, és bekötözött, meggyógyította a sebeidet, hogy ne vérez el. Ne vérez el. Gyógyított, meggyógyított, egy szót sem szólta. Tudta, hogy te meg is kell tisztuljál. Tudta, hogy az összes bűn, az összes életlenes dolog kikejön a szívedből. Tudta, hogy mindennel szembesülnöd kell, hogy élhes. De ő nem kezdhette azzal, hanem először el kellett állítsa a vérést, be kellett kötözni a sebeidet, hogy ne halljál meg, és miután feltámasztott és meggyógyított, azt mondta, most akkor figyelj rám, és szépen lépésről lépésre mindent megmutatok neked, hogy élhess. Fájdalmas lesz, szembesülni kell, és az agyad majd hárítani akar meg minden. Kemény lesz, de veled leszek az idő végezetéig, mindvégvel leszek és megadok mindent neked, hogy minden szemetet, minden szart, minden trágyát, minden bűnt, minden paráznaságot és minden hazugságot a felszínre hozzunk a szívedből és kidobjuk mind-mind-mind a külső sötétségre, mert a világosságba azt már nem lehet bevinni. Ezt fogja cselekedni veled az Úristen. A hűséges vagy a vőlegényhez. A kívánsz hűséges lenni, a vőlegényhez, Krisztushoz. Ezt fogja tenni, lépésről lépésre. Nehogy te azt hidd, hogy akkor, amikor Isten téved meglátogatott, te egyből szent lettél, nem lettél szent. Persze meggyógyított, de ez nem a te érdemet, az ő érdeme. Meggyógyított, hogy ne halljál meg. De most következik a gyógyítás, hogy mindent a szívedből, a felszínre hoz, szembesít mindennel, nem lesznek egy időd mások problémájával foglalkozni, mások bűneivel, csak a tiéddel. Azt sem fogod tudni, hogy hogy szabaduljál meg. Ezért mondom azt, hogy helyez az ő kezébe teljes mértékben. Ő a felszínre hozza, meg fogod vallani az ajkaiddal. Isten és ember előtt. És azáltal, ahogy mondja a proféta, olyan messze hajtja tőled a te bűneidet, amilyen messze van, kelet-nyugattól. Nagyon messze és adja az új szívet. És az új szívnek a, az alsó részén van a kőszikla, az életbeszéde, beszéde, és örökön élni fogsz. Ez az örömhír. Azért nem uh, fejtem ki bővebben az örömhírt, mert azt majd neked Isten személyesen kifejti. Azt ő neked kifejti személyesen. Én elmondtam, hogy mi a bűn, mi a törvény. Elmondtam, hogy tudjál róla, hogy mi van az életedben mostan, hogy milyen szituációban vagy. Ismerd fel a szituációdat. A kegyelmet Isten szépen lépésről lépésre elvézi, munkája bennet. A kéret őszintén és szomjazott, mint a gyermek. És világítani fogsz, de még azáltal is világítani fogsz, hogy bátran, mint akinek nincsen semmilyen veszíteni valója, és nem fél semmitől, mert az ég és a föld teremtője az ő pártfogója, az ő védelmezője. Bátran kimondasz mindent azt is, amit tettél, mindent elmondasz, amit kapsz, elmondod, hogy megszabadulj, a felszínre hozod, és kidobod, kiköpöd magadból, mint az ördögököt, ugye, kiköpöd magadból. És azáltal, hogy te elmondod, hogy mi által voltál, megkötözze, mit tettél, sokan mások is magukra fognak ismerni, és meg fogják hallani, hogy hogyan válhatnak szabaddá. A bűnvallás nem azért van, mert azt, azt mi annyira élvezzük, nem élvezzük emberek. A bűnvallást nem élvezzük. Az egy szígyelni való dolog. Üdös. Hát nem jobb volna, hogy mindenki engemet szentnek gondoljon. De hogy is nem jobb von az egomnak, De inkább megvallom a bűneimet, a nyomorúságomat mindenki előtt, Isten és ember előtt, hogy Isten tudjon mindentől megszabadítani engemet teljesen, megtisztítani, újjá teremteni. És ezt elvégzi benned is. A kéred. Ő kérés nélkül meg meglátogatott, mert... Mert azt akarta, hogy éljél, hogy ne halljál, meg ne veszél el. Hogy te erre hogyan, hogyan fogsz viszonyulni, hogy kívánsz-e velem maradni, kívánsz teljesen megtisztulni, vagy nem, vagy beéred a testi gyógyulásra, köszönöm, én már meggyógyultam. Mostantól Isten csak a, a magnóban, ugye, a rádióban. Majd meghallottam a youtube on Isten. De engem ne zavarja, mert nekem nagyon fontos dolgaim vannak, mert sokan ezt csinálják. Visszamennek a világba, Isten meggyógyítja őket, de a lelkükben nincsen megtisztulva. A testük meg van gyógyulva, hogy ne halljanak meg, de a lelkük még tisztátalan. A szívükben még benne van a múlt, a múlt bűnei, a hazugságok, amivel nem is akart szembesülni, és nem akarta a felszínre hozni. De Istennel ez lehetséges, és ez a teljes megtisztulás, a teljes megszentelődés, és a mennyek országa. Nem létezik az az Isten, aki meg tudná a bűnt bocsájtani, annélkül, hogy kérnénk tőle. Hogy megmutassa, mi van a szívünkben. Hát hiába van, Istenem, bocsáss meg minden bűnömet. Azt mondja Isten, hogy jó van, de. De mi az, hogy bűn? Akarsz hogy te szembesülni a bűneiddel. Akarod -e látni, mi van a szívedben? benne? Mert hogy, hogy kész bocsánatot azért, amit nem is látsz, és nem is akarsz látni? Hogyan kérnél te bocsánatot azért, amit nem látsz, és nem is akarsz látni? Ez bolondság, nem? Balandot csináltál magadból teljesen fölöslegesen. Bocsáss meg, atyám, minden bűnömet. Hát jó van, jó van, de mégis mire gondoltál? Egyszer bűnös vagy. Hát ez a... Valaki azt mondta, hogy igen. Nem, nem. Te látod-e? Hát az igazság az, hogy én nem hiszem, hogy a nagy bűn volna -e. Nem emlékszem, hogy a nagy bűn volna el. Akarod-e látni? Kérdezi az Úristen. Ha igen, akkor megadja, hogy lást a saját belső szemeiddel, hogy mi okozta számodra a betegséget és a halálnak a bűzét. Mi okozta az, hogy elindultál a temető felé? Isten megmutatja, de nem csupán megmutatja, meg is szabadít mindentől, ami elválaszt téged tőle. Ez a szent igazság, emberek. Próbál megnézni a hozzászólásokat, bár igazat megvalóan ez nem, nem egy ilyen véleménybőrze volt, ez a videó. Van, hozzaszlásokra ha helyettem olvasni, hanem akkor nem. A lényeget azt elmondtam, nem mindenki hallotta meg, nem mindenki vette magára, és hát nem mindenki fog megszabadulni. Ez az igazság. Valakinek ez bolondság, hülyeség. Látjátok, hogy miért van szükség erről beszélni. Azt mondja tűnne, hogy minden igaz, amit mondasz. Nem azért, mert én mondom, azért, mert Isten, én. én de a szívem szerint én nem erről beszélnék, hanem arról, hogy milyen országa. De ha azt mondja Isten, hogy beszéljek erről, mert ebben szabadulás van, akkor erről fogok beszélni. És te is beszélj arról, amit mond neked Isten. Neked a mennyet mutogatja, akkor beszélj arról, de hogyha azt mondja, hogy akkor most most ebben a momentumban valld meg azt, amit Isten a felszínre hoz benned, mert azt hallani fogja valaki, és neked már amúgy sincsen veszíteni volt itt a földön. Te már mindent megnyertél. Ne félj attól, hogy ki mit gondol, ne aggódtam miatt. Mondd el, amit én mondok, mert azt valaki halani fogja és megszabadul emberek. A bűnvallás az nem egy kellemes, de az ego ellenkezik a bűnvallással szemben is, emberek. Az ego nem akarja a bűnvallást. Ja, hát ki, ki mit fog rólam képzelni? Amúgy például a világban van bűnvallás, láttam én a világban bűnvallás, de olyant, hogy röhögve megvajuk a bűnünket. Hát a, aki rögve vallja meg a bűnt, az, az még mindig szórakozik. Azt mondja, hogy ez, ez nevetséges, ez ilyen jó dolog, ilyen frankó dolog, nem emberek. A bűn az halál. Életellenesség a bűn. Én hallottam olyan bűnvallást, hogy sírva mondta el valaki a bűneit. Nem azért, mert ő szerepelni akart, azért, mert, mert érezte a súlyát, és sírva elmondta a bűneit. És vele együtt sírtam, én is. És örültem annak, hogy Isten milyen kegyelmes. Azt mondja Tünde, hogy minden igaz, amit mondasz, láttam már a gerendát a szememben. Dicsőség az élő Istennek. Mert aki látja már a gerendát a saját szemében, na az már nem kell azzal foglalkozni, hogy mit csinál az ő férje, az ő felesége, hogy mit csinál ő rosszul. Van, amivel te foglalkozzál, ugye? Rájövünk arra, hogy van, amivel foglalkozunk, és úgy igazából semmi más nem számít, csak az, hogy milyen gerendák vannak a szemünkben, a kutunkban, a saját kut kutunkban. Milyen gerenda van. Mert hogyha azt meglátjuk is, és, és megértjük a helyzetet, a helyzetünket, és Isten segít kivenni ezt a gerendát, akkor mi szabadok vagyunk emberek, és semmi más nem számít. Az ég adta világon, semmi más nem számít. Azt, hogy valaki röhögni fog ezen, hogy elmondtam azt, hogy mit követtem el, milyen bűnt követtem el. Valaki nem érti, semmilyen gond, tehát aztán persze, megértem, hogy nem is, nehez, nem is szabad rá nehezteljek. Ha valaki röhög rajtam, nem szabad rá nehezteljek. Hát röhög, mert nem érti, uram, bocsássál meg neki, mert nem tudja, hogy mit cselekszik. Nem tudja, hogy min röhög. Nem tudja, hogy, hogy az, amin röhög, az gyakorlatilag az neki is élet és halál kérdése. Uram, ad, hogy ő is megértse, hogy, hogy mi az, ami okozza számára a szenvedést, a betegséget. Hogy lássa meg, és tudjon valahogy megszabadulni. Lássa be, tudjon megbocsátásait fohászkodni őszintén, mint gyermek. És legyen teljesen szabad, mint a madár. Ezt kívánom mindenkinek. Drága embertársak, aki ezt megérthette, mutassa meg másnak is. És kívánjátok, az Úristen szóljon átalatok, mert ő szólni fog. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Tehát, hogy egyszerű, ötperces bűnvallás által elmondott, valaki azt hallani fogja, magára ismer, és már is megkapta a kulcsot, a szabadulás kulcsát. Ez a lényege a mi bizonyságtitelünknek, nem más. Hogy minél több ember magára ismerje, megértse, hogy mi okozta a szelmedést és a fájdalmat az életében. Sokan nem, értetik, nem értették talán mostanig, hogy miért, miért halálos bűn a paráznaság, a házasságtörés. És talán most egyszerű szavakkal hallották és megértették, hogy miben vannak benne. És az Úristen, az Úr Jézus Krisztus, aki feltámadt, bizonságot fog tenni e szavak mellett. mert hát én nem magam szóltam, hanem általaszoltam. Ő adta a szívemre, hogy erről beszéljek. Minél több ember felismerje, miben, miben van. Még egyszer felolvasom azt, amit a tegnap este kiírtam. Nem létezik az az Isten, aki meg tudná a bűnt bocsájtani annékül, hogy mi őszinte szível kérnénk tőle, hogy mutassa meg, mi van a szívünkben. Amíg nem látom, hogy mi van a szívemben, emberek, addig én miért kérek bocsánatot? Az én bocsánat kérésem is képmutatás. Hát kértem-e, hogy láthassam, mi van a szívemben? Mert ha kértem, akkor Isten megmutatja, akkor látni fogom. És akkor már tudni fogom, hogy miért fontos nekem bocsánatot kérni. Kitől? Embertől? Istentől? Kinek fontos megvalljam, hogy minél több ember megszabaduljon, minél több ember feltámadjon, mert az összes embernek, aki mostan él, esélye van az örök életre, de csak nagyon kevesen fogják megkapni azt. Isten könyörjön rajtunk.